0: Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 120 ya del total o 30 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes proponen, piden, solicitan temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para tratar de armar un episodio en base a sus intereses, ¿sí? en base a sus pedidos, un episodio de aproximadamente entre 30 a 40 Minutitos, como siempre decimos, para hacer Una historia agradable, amena Entendible para todos los gustos Para todas las edades y para todos aquellos Que quieran aprender un poquito De historia de manera eh, Más fácil, más entretenida, mientras Paseamos, mientras eh, salimos De vacaciones ahora en esta altura del año Mientras eh, No sé, hacemos ejercicio, volvemos Del trabajo, vamos al trabajo, volvemos a la escuela Vamos a la escuela, lo que quieran, ahí yo ya No me puedo meter, ustedes nos proponen temas, nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar, y en el caso del día de hoy en este episodio particular sin duda alguna sin duda alguna, no miento en esto debe ser el tema uno de los temas más pedidos de la historia del podcast, muchísimos pero muchísimos mensajes y solicitudes desde siempre, desde el inicio de Historia en Podcast, desde la apertura de nuestro Instagram, ¿sí? en donde ahí ya empezamos a tener un contacto mucho más fluido eh, que me vienen eh, haciendo llegar mensajes, digamos, ¿no? ¿Por qué no hablas de masonería? Hacete un episodio sobre los masones. Habla de la historia de la masonería en el mundo, en Argentina, en América, y bla, 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 y bueno, una etcétera larguísima, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué ustedes dirán, eh, eh, sí, tanto te lo pedí, tanto te lo pedí, y, y por qué no lo hiciste? Bueno, hay una cuestión no menor acerca de la masonería, que son muy escasos los buenos libros sobre el tema, muy escasos. No nos olvidemos que está... Estamos hablando de una logia que estuvo eh, marcada por la discreción, por el silencio, algunos dirán por el secreto, por cierto ocultamiento, ¿no? Entonces, meterse dentro del análisis de la masonería no es una tarea fácil y hace muchísimo que vengo armando este episodio. Porque, bueno, eh, es difícil encontrar, como les digo, bibliografía y fuentes confiables, eh, fidedignas, si se quiere, para poder acercarles un buen eh, episodio, ¿no? Y, y debo confesar algo, de entrada nomás, eh, es un episodio que... Como les dije recién, me costó muchísimo encontrar trabajos eh, buenos, ¿sí? eh, bastante sólidos en cuestiones de, de fuentes y de análisis de fuentes sobre masonería. Pero es un trabajo que llevo realizando hace más de un año y medio. Si sí, escucharon bien, este episodio lo vengo armando hace más de un año y medio. Puedo decir ahora que acaba el episodio de masonería que tanto han solicitado querido y por sobre todas las cosas creo yo han merecido por estar aguantando este podcast hace más de dos años, llegando ya a los 120 episodios. Bien, entonces vamos a alargar nomás con la masonería, este tema en el que todos creemos saber eh, muchísimo y en el que al mismo tiempo nadie conoce demasiado ¿no? un tema con, eh, con muchos libros escritos, pero bueno, la mayoría de ellos son ficciones con datos poco o, o nada comprobables ¿no? porque no nos olvidemos que dentro de la, de la masonería no es un objetivo primordial así contar a viva voz todos sus logros, todos sus proyectos. ¿no? De hecho, acá aparece algo clave, eh, nomás para, para empezar, digamos, ¿no? todos dicen, o al menos la gran mayoría eh, piensa que la masonería es una actividad oculta. Y para mí, desde mi punto de vista, en base a lo que he podido leer y analizar y estudiar, eso no es tan así, digamos. De hecho, para mí no es así. ¿sí? Eh, si uno, eh, de hecho, vamos, vamos a hacer una práctica, digamos. No, 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 no simplemente me crean, sino que vamos a comprobarlo. Googleen la siguiente dirección. Pongan en su buscador de Google la dirección Perón 1242. ¿Sí? En, en Ciudad de Buenos Aires. Eh, si, si me escuchan desde Argentina, por ejemplo, pongan eh, Google en la dirección Perón 1242. O, por ejemplo, si me escuchan desde España, Juan Ramón Jiménez 6. Pongan esa dirección en, en Google Maps. O la calle Doctor Mario Casinoni 1481, si me escuchan desde Uruguay. Y así podemos estar un largo rato más país por país. ¿Qué sucede? Esas son... Las sedes centrales de las principales logias masónicas de estos países que he ido nombrando. No están ocultas. ¿sí? Están a la vista de todos. De hecho, son, eh, son, son, son buscables, digamos, ¿no? son, son encontrables. La masonería no es una organización ocultistas. Sí podemos decir que es cuando menos discreta, ¿sí? No, no secreta, no oculta, sino discreta. De hecho, si colocan en, en, su, en su buscador de Google el, el edificio de la gran logia y acá averigüen, eh, agreguen digo el gentilicio que quieran, pongan la logia argentina, española, uruguaya, mexicana, etcétera, etcétera, van a encontrar toda la información acerca de esa organización en cada país, su edificio, su página web, sus requisitos para entrar absolutamente todo. Así que eso de que que los masones son una logia secreta yo lo descartaría de arranque nomás porque eh, podemos decir una logia discreta ¿no? que es bastante diferente a una logia secreta otro punto no menos importante es que eh, no existen registros escritos sobre lo que se trata en cada una y lo que se trata y lo que se trató en cada una de las reuniones masónicas reuniones masónicas que son llamadas eh, formalmente por los masones como tenidas las famosas tenidas de estas reuniones, no quedan registros escritos de eso, ¿no? Eh, escasamente eh, han quedado documentadas. Entonces muchos historiadores del tema caen en la obligación de armar la historia a través de los relatos de testigos de viejas historias y eso eh, lleva una dificultad enorme ¿no? entonces estamos ante una temática que genera ciertas fantasías que tiene un aura de misterio que atrapa a, a cualquier persona no de hecho es uno de los temas más pedidos aquí en Historia en Podcast eh, hecho por el cual también lleva a que la mayoría de las opiniones eh, populares que se tienen sobre la masonería sean fallidas o sea sean erróneas eh, Erróneas, digamos Y no, no es que la estoy juzgando, digo, porque es un tema con este halo de misterio, de silencio, de discreción. Algunos dirán ocultismo. Yo ya dije que lo descarto de, de arranque, pero bueno, cada, cada posición es válida. Entonces, la cabeza, la mente aventura posibilidades, hipótesis, aparte de que han existido eh, a lo largo de la historia instituciones, digamos, que, que, que han tenido un fuerte peso de la masonería, muy, muy marcadas por la masonería, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa que la idea general indica que tras los muros de los templos masónicos se han cocinado, por así decirlo, los, los grandes eventos de la humanidad. Como si la masonería fuera una organización siniestra vinculada a lo esotérico, a rituales satánicos, a la brujería, y nada más alejado de la realidad. Y digo, esto no es casual. Esto estuvo fogoneado por ciertas instituciones de gran importancia y de gran peso específico en la historia universal, sobre todo en la historia de Occidente, ¿no? Y supongo que. Calculo yo, ¿no? Que ya habrán adivinado ustedes quién eh, está o estuvo detrás de este desprestigio hacia la masonería. Y si no lo han hecho, se los digo yo. Fue la iglesia católica. Desde hace muchísimos años, la iglesia católica utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance, que imaginarán, no son pocas, para desprestigiar la masonería, convirtiéndola casi en, en, en su enemiga pública número uno, ¿no? Y se preguntarán ustedes por qué eso fue así, por qué la iglesia católica eh, está enemistada y eh, contribuyó a este desprestigio de la masonería. La respuesta es simple, porque la iglesia, desde su cúpula de poder, desde la edad media hasta no hace mucho, proponían el oscurantismo, la restricción a la información, la represión, el castigo físico y el castigo moral, se prohibía la lectura de ciertos libros, en fin, todo lo que conocemos de la Iglesia Católica y que en varios episodios de Historia en Podcast hemos ido analizando, ¿no? Y desde la otra vereda, ¿sí? Desde la masonería, como veremos en este episodio, a medida que avancemos, se pretendía todo lo contrario. Compartir los saberes, los conocimientos, buscar el progreso de la humanidad, arrojar luz sobre ciertos temas eh, ocultos, digámosle así entre comillas. De hecho, cualquier persona interesada en participar en la masonería es aceptada solo con cumplir los requisitos mínimos e indispensables. ¿Sí? O sea, eh, no, no hay más vuelta que eso. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos mínimos e indispensables? Bueno, para la masonería tradicional, digamos, el primer requisito es ser hombre. Así al menos lo establece su constitución, aunque a decir verdad, en el último siglo se han formado logias mixtas e incluso... Eh Logias femeninas exclusivamente, digamos, ¿no? O sea, eso ha ido modificándose eh, a lo largo de este último tiempo, pero eh, en la masonería tradicional el primer punto era ser hombre. Después, paso segundo, la condición de masón se adquiere por medio de la iniciación, ¿sí? El candidato a masón debe presentar una solicitud de admisión que debe ser avalada por, por otro hermano masón, así se denomina, ¿no? Esa es la denominación oficial, hermano masón, y pone eh, a consideración de la logia... Este, este ingreso que va a ser la encargada de evaluar si el aspirante reúne las condiciones morales, los antecedentes, un grado de cultura razonable, incluso eh, si ejerce un oficio honesto para ganarse el pan cada día. Esos son los requisitos formales para ingresar a la masonería. Ahora, vamos a la historia de la masonería. ¿Cómo se originó la masonería? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se inició? ¿Por qué se llama así? Bueno, acá también... Hay muchas teorías producto de lo que les comentaba al comienzo, ¿no? Del, de, esto de, de, del, del hecho, eh, ni siquiera los propios masones se van a poner de acuerdo, digamos, ¿no? Cuando tratan de explicar cómo y por qué se comenzó a gestar este movimiento mundial. Algunos se remontan a la historia de Hiram Abib. El arquitecto del, del templo de Salomón, que fue enviado desde la, desde la región de Tiro para trabajar en la construcción de, de este templo del rey Salomón allá por el año 988 a.C. Este tipo, Hiram Abif, aparentemente había estudiado y aprendido tanto que se convirtió en el único conocedor de los secretos del mundo, dice una tradición. ¿no? Esto está, está mezclado con cierta mitología, ya lo van a ver ustedes. Este tipo, Hiram Abif, eh, tenía... Todos los conocimientos, pero especialmente uno en particular, la palabra secreta de los masones, el nombre oculto de Dios y la tradición indicaba que al conocer el nombre secreto de una deidad se poseía también su poder. Por lo tanto, Iramavif eh, manejaba a su discreción el poder de Dios. Al tipo, Aitirama Beef, aparentemente, según esta tradición casi fantástica, mítica, diríamos, lo terminan matando porque no quería revelar los secretos que tenía, hasta que el propio rey Salomón encuentra, eh, después, ha pasado un tiempo, su tumba clandestina y lo regresa a la vida. Una historia sin duda ficticia que es postulada y defendida por aquellos que desean que la masonería se apropie de un pasado de leyenda, digamos, ¿no? De hecho de esta historia se van a desprender los grados de la masonería, el grado de aprendiz el grado de compañero y el grado de maestro, o sea que algo de ese pasado aún está arraigado en, en, en esta organización, ¿no? Vinculada a Irán Avif, este tipo que había sido el arquitecto del templo de Salomón. De hecho, también de ahí se van a desprender lo, los, los símbolos masónicos, la escuadra, el compás, ¿no? Que van a tener muchísimos significados de acuerdo a la logia, pero que está relacionado a esto de ser el constructor del universo, ¿no? Constructor no solo de, de no digo constructor eh, albañil, ¿sí? Sino digo esta cuestión de la construcción moral del mundo mundo, ¿no? La, la búsqueda del, del saber, del progreso, de la razón, etcétera, etcétera. Eh, pero, ¿qué va a pasar? Hay otra historia, sí, claro que hay otra historia, y esta está relacionada también al mundo de la arquitectura, al mundo de la construcción, de la albañilería. Y ustedes dirán, ¿por qué a la, a la albañilería, por ejemplo? ¿Por qué a la construcción? Porque resulta que, según se dice, el arte de la construcción se encuentra entre uno de los oficios más antiguos del mundo, hay autores que incluso postulan que las religiones son posteriores a la construcción. ¿sí? Ya que la religión eh, va a tomar forma recién cuando los hombres empezaron a construir por primera vez un altar o una tumba con piedras para señalar dónde estaban, dónde descansaban sus seres queridos. ¿no? O sea, la religión viene después de la construcción. Dicen algunos eh, historiadores, ¿no? Esto podemos coincidir o no, habría que, que navegar un poquito más profundo ahí. Bueno, en fin. Eh, ¿Y por qué se dice que la masonería está vinculada a la construcción? Los invito nuevamente a usar el celular. Aprovechémoslo, que tan bueno es. Si ustedes ponen en un traductor de español a francés la palabra albañil, o albañiles mejor, encontrarán que se traduce, se traduce al español como masón. Y esos masons. Eh, ya fueran arquitectos o amañiles o constructores, eran hombres que no eh, restringían su conocimiento solamente a la práctica de su oficio, sino que también buscaban aprender otras cuestiones, incluso daban a conocer, enseñaban su propio oficio, su propia práctica diaria. Entonces, la primera aproximación que tenemos del término es la traducción del español al francés de eh, la palabra albañiles, que se traduce como masón. En las escuelas y en las universidades de, de la Europa Occidental durante la Edad Media, si ¿sí? remontémonos allá... No existía la carrera de arquitecto o de ingeniero civil como conocemos hoy en día, ¿no? Y sin embargo fue la época de mayores construcciones de templos y catedrales de la historia del mundo. Entonces, ¿cómo se construía? ¿Cómo se aprendía el arte de construir tantas construcciones y ninguna carrera que te habilitara a construir? ¿Cómo es eso posible? Bueno, ¿cómo se aprendía a construir? construyendo, digamos, ¿no? O sea, los conocimientos del oficio se adquirían de generación en generación, por transmisión oral o por la simple práctica. Y allí iban a aparecer las figuras de los masons, estos albañiles, arquitectos, constructores, que enseñaban, que guiaban, que ilustraban y que no se reservaban para sí mismos, no se cerraban el conocimiento en sí mismos, sino que lo abrían a su comunidad de pares. Y para hacer... Un interesantísimo juego de palabras. Les cuento lo siguiente. La palabra francesa mazón proviene del latín medieval machio. En plural machiones. Y si lo decimos en italiano sería machiones. Que a su vez viene del antiguo germánico mahón. Que significa el que hace. Y de esa palabra germánica mahón, eh, Después, de, digamos, derivada al, al latín como machio. Eh, van a derivar dos verbos muy conocidos en la, lengua, en la lengua inglesa y en la lengua alemana. En inglés, el verbo to make y en alemán, machen. Ambos significan hacer. De ahí proviene etimológicamente la masonería. De hecho, en Francia, a los masons, es decir, a los arquitectos y albañiles, constructores de esos momentos, eh, se los conocía como albañiles libres. Libres de hacer y de pensar, ¿no? Por eso se los llamó franc masón. Albañiles libre. Y cuando esa palabra cruzó el canal de la Mancha y llegó a Inglaterra, se la tradujo como Freemason. Y en ese punto de la historia puede surgir la pregunta de cómo empezaron a juntarse por primera vez estos masones. Cómo le dieron forma a su organización. Bueno, en realidad. Los maestros de obras, los albañiles, los arquitectos, todos aquellos oficios relacionados de una u otra forma a la construcción, porque acá podemos eh, hablar de los talladores de piedra, por ejemplo, de los escultores también, se reunían en las famosas guildas o logias, una especie de gremios medievales con, con forma de... De fraternidades, de cofradías En donde se divulgaban Los conocimientos de esas prácticas, de esos oficios Recordemos que eran oficios que no se enseñaban En escuelas o, uh, o en Universidades, como dije en su ratito ¿no? Entonces los tipos ahí adentro Buscaban el perfeccionamiento técnico De sus oficios, allí también veían La forma de ayudarse mutuamente De preservar su labor Y un amplísimo etcétera Allí se guardaban los secretos Del oficio y para ser aceptados en esas Logias, en esas guildas, había que mostrar cierta aptitud técnica y también condiciones morales, por lo que era necesario atravesar una ceremonia de iniciación. ¿no? Al, al ingresar se poseía el título de aprendiz, luego se accedía al título de compañero y por último al de maestro. Para que se ubiquen más o menos en tiempo y en espacio, estamos hablando eh, de la profundidad de la, de la, de la Edad Media, ¿no? de la Europa Occidental en torno al siglo X, siglo XI. Y por esos años, en Europa se había extendido la idea de que el mundo se iba a acabar en el año 1000. Algo que sucedió también, algo similar, yo era muy pequeño, ¿sí? pero en el año 2000 pasó algo similar, ¿no? se iba a terminar el mundo. Bueno, en el año 1000, ¿sí? en plena Edad Media también surgió este temor de que el mundo iba a llegar a su fin. Y por eso se dio una especie de oleada de construcción de catedrales. ¿Por qué? Para suplicarle a Dios que ese final del mundo no llegara. ¿Y adivinen qué pasó? Efectivamente, eh, las súplicas dieron resultado. Más, ¿no? El mundo no se acabó. Y como agradecimiento, se mandaron a construir todavía más catedrales Sí, en, en forma de, 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 de beneplácito, de agradecimiento a Dios por haberlo evitado, ¿no? Fíjense, ahí hay para hacer una historia de las mentalidades sumamente interesante, ¿no? Pero bueno, digo esto. Eh, circula el miedo al, al, al fin del mundo, construyen catedrales para pedirle a Dios, por favor, que no, no se termine el mundo, el mundo efectivamente no se termina y construyen más catedrales para agradecerle a Dios que el mundo no se había terminado. Es realmente magnífico. ¿no? Hay autores incluso que, que analizan los números, las estadísticas, y nos dicen que, por ejemplo, durante el reinado de Enrique II de Inglaterra, se levantaron solo en ese país durante el reinado de un solo rey, ¿no? Solamente en Inglaterra se levantaron 177 edificios religiosos. Una verdadera locura, circunstancia que da origen, obviamente, a un nuevo estilo arquitectónico que fue el gótico. Y adivinen quiénes se habrán beneficiado con esas obras. Obviamente... Las logias de masones, es decir, de albañiles. Los tipos tenían laburo a lo loco, o sea, trabajaban un montón. Y allí se da origen a lo que se conoce como la masonería operativa, que alcanzó su mayor esplendor y su mayor poderío en este periodo, ¿no? Postulando, eh, como, postulándose digo, como, como guardiana de las tradiciones, el refugio en el cual se difundía el arte libre, la moralidad entre los hombres. Y ustedes pueden preguntarse, ¿De qué lo guardaban? ¿De qué lo, lo custodiaban? Al final, de esto, ustedes pueden pensar, ¿no? Al final sí eran secretas, si sí estaban guardando algo. Algo que desde el principio yo, yo negué abiertamente. Bueno, en realidad no. Los tipos lo guardaban del control súper estricto de quién era la moderadora de la moralidad del arte y del pensamiento medieval, la Iglesia Católica. La gran eh, persecutora de los masones que, que promovían la libertad de pensamiento, del arte y sobre todo la difusión, de, de todo esto sin restricciones, eh, fue la Iglesia. ¿sí? El, el, la Iglesia católica estaba en contra de, de esa libertad así, eh, como súper amplia de pensamiento, de, de ideas, de difusión. ¿sí? Eh, eso estaba contrario a lo, al oscurantismo y al, al secretismo eclesiástico. ¿no? De hecho, ahí, en este periodo, se van a definir los tres pilares de la moralidad masónica que son la transparencia, la justicia y la honestidad. Fíjense qué hay de raro en eso, digamos, que hay de, de, de esotérico en eso. Absolutamente nada, ¿no? Y si bien la masonería que solo reunía a gente del oficio específico de la construcción, no, con el paso de los años fue abriendo sus horizontes e incorporando personas de otras actividades y de otras profesiones, de otras culturas, de otras jerarquías y hasta de otras condiciones sociales dando paso a lo que se conoce como la masonería especulativa que aunque el nombre parezca tendencioso, vamos a ver que está relacionado con otra cosa. Porque acá, con el paso de la masonería operativa a la especulativa, se da lo realmente importante de la organización masonica, no Resulta que entre los siglos XV y XVI, las logias, como les decía recién, comenzaron a abrirse a otras profesiones, dejando de agrupar solamente a gente de un mismo oficio. Y eso le va a permitir a estas logias transformarse en una expresión de libertad, abierta, digamos, totalmente abierta, en contrapartida al absolutismo de las monarquías europeas y sobre todo a la asfixiante dominación espiritual de la Iglesia Católica. En sus reuniones, que como ya dije se llamaban en realidad tenidas, las famosas tenidas masónicas, los masones que a decir verdad ya no eran solo masones en el sentido literal de la palabra, es decir, albañiles constructores, sino que estaba abierto a la comunidad, comenzaron a socavar los cimientos del oscurantismo medieval, incluso casi ya tardo medieval, no la cuestión del absolutismo monárquico, así como muy rígido la cuestión del control espiritual de la iglesia católica, como les decía recién. Si por ejemplo, se va a fundar ya en el siglo XVIII la Gran Logia Unida de Inglaterra, la cual es considerada la primera gran logia de la masonería especulativa en el año 1717 y es tomada como la gran logia madre de la masonería. ¿Y saben hacia dónde apuntaron las, las acciones específicas de la masonería inglesa? Hacia la libre expresión de los ciudadanos, hacia la creación de imprentas, eh, al derecho de publicar textos sin censuras, tanto antes de la publicación como después eh, de la publicación, el derecho a comerciar libremente, a producir industrialmente sin restricciones, a la libertad de adorar al Dios que cada uno creyera conveniente, al acceso a los cargos públicos sin los privilegios de la nobleza o del clero, ¿no? Imagínense ustedes el, el, digamos, la ola de oposiciones que despertó esto despertaron estos objetivos de la masonería inglesa. no ¿Quiénes, quiénes se habrán enojado? Bueno, rápidamente la masonería ganó enemigos que no dudaron eh, en, en desprestigiar a la masonería. ¿no? Eh, vamos a tener a la monarquía por un lado, ni más ni menos, y a la iglesia católica por otro. De ahí lo discreto y no lo secreto de la masonería. Lo discreto porque eh, los tipos estaban siendo verdaderamente perseguidos no y estas cosas que proponían, que buscaban. Eh, hoy nos pueden parecer simples, pero, por ejemplo, la, 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 eh, la creación de imprentas. ¿Ustedes dirán, qué tienen que ver los masones con la libertad, con la mm, creación de imprentas? La creación de imprentas permite eh, justamente producir textos de divulgación de conocimiento de manera libre, abierta. Y eso sabemos que en el pensamiento medieval estaba casi estrictamente prohibido, digamos, ¿no? Entonces, eh, esa difusión, esa divulgación del conocimiento que buscaban los masones se encontraba eh, cortada eh, por, por, por el otro lado, ¿no? Por la otra punta del, del ovillo, digamos, ¿no? Por el, el círculo de poder. De, de esos momentos, ¿no? Eh, por eso digo, estas cosas hoy nos pueden parecer simples, pero para quienes conocen de historia o para quienes, eh, acá vamos a hacer propaganda, quienes han escuchado historia en podcast desde, desde hace ya algún tiempo, en donde hemos analizado todos estos años que estamos hablando, todas esas coyunturas, eh, sabrán en realidad que nada de eso era fácil, digamos, ¿no? Los tipos, estos masones, eran unos verdaderos adelantados para su época. Incluso algunos historiadores van a decir que los asuntos que los tenían ocupados y preocupados estaban muy por encima de las demandas que, eh, que provenían del resto de, de la sociedad, ¿no? Y esto es para pensarlo, o sea, estaban tan adelantados que la sociedad iba pidiendo alguna cosa y los masones ya estaban pensando 100 años más adelante, o sea, unos, unos verdaderos adelantados a su tiempo. Ahora, ¿qué buscaban los masones? Bueno. Su doctrina iniciática, por así decirlo, es la búsqueda de la verdad basándose en la práctica de las virtudes y en la investigación. Y para eso, para lograr su objetivo, que es alcanzar la verdad, la masonería no conoce otro límite más que el de la razón Humana. Y acá quizás encontremos otra de las causas por la cual fue atacada por la Iglesia Católica, ya que según la Iglesia hay verdades reveladas que no pueden ser examinadas y mucho menos eh, discutidas, ¿no? Mientras que en la masonería pasa todo por el tamiz, pasa todo por el colador de la razón, nada puede escapar a la razón humana. Y acá... Aparece un, pu un punto eh, interesantísimo, digo, porque mientras muchas organizaciones, ya sean estatales, gubernamentales, religiosas o de cualquier otro tipo, discriminan o categorizan, mejor dicho, o aceptan a sus miembros por diferentes cuestiones, ya sean por género, por origen, por creencias, por características profesionales, cualquiera sea, bueno, la masonería hace y busca... Todo lo contrario, agrupa a personas que provienen de diferentes ámbitos profesionales, de diferentes clases sociales con el objetivo justamente de promover proyectos filantrópicos y para involucrarse también en debates que definen qué tipo de sociedad y qué tipo de país se prefiere. Muchas veces esos debates no salen a la luz y solo quedan en el templo en donde se desarrollaron, ¿no? otras veces, muchas de por cierto, salen a la sociedad y se evidencian en reformas porque muchas personalidades públicas vinculadas a los estados, a los gobiernos, han sido parte de la masonería, buscando... Siempre lo mejor para su país. En Argentina hay muchísimos ejemplos, sobre todo en el, en el siglo XIX. Leyes civiles muy importantes para nuestro país fueron pensadas por masones. La creación del registro civil, la ley de educación laica, obligatoria y gratuita del año 1884, conocida como la ley 1420. Eh, el, el encuentro entre San Martín y Bolívar en Guayaquil fue otro en gran encuentro entre masones. Eh, la retirada de Urquiza del campo de batalla después del enfrentamiento eh, en Pavón, en la, en la batalla de Pavón en el año 1861 contra Mitre, que cambió para siempre eh, en nuestra historia nacional, ¿no? Fue otro hecho donde la masonería intervino. Eh, eh, abiertamente. no Diferentes aso asociaciones y grupos se han formado por, por iniciativa o impulso de la masonería o de masones en particular. Por ejemplo, la primera Escuela de Artes y Oficios de Buenos Aires fue eh, fundada por masones. El Colegio de Escribanos, la Sociedad Rural Argentina, la Academia de Medicina, el Círculo Militar, la Unión Industrial Argentina, incluso la Sociedad Protectora de Animales de nuestro país estuvo fomentada por eh, masones. ¿no? Y bueno, eh, a ver, podemos estar un largo rato mencionando todas las características de la masonería y de los masones en Argentina, masones que han tenido grandes vinculaciones con el poder político. Mitre fue masón, Urquiza fue masón, San Martín fue masón, eh, Sarmiento fue masón, digamos, ¿no? Alem, el líder de la Unión Cívica Radical, fue masón. Entonces digo, eh, podríamos profundizar mucho, no lo voy a hacer en este, en este momento porque el objetivo es hablar de la masonería en general. Particularmente nombro ejemplos de Argentina porque soy argentino y porque la mayoría de mis oyentes son argentinos con respeto a todos, eh, la gran cantidad de oyentes que tengo en, en el resto del mundo, ¿no? Pero si ustedes quieren que profundicemos en un capítulo específico de masonería argentina, entran a nuestra página web, el link aquí abajo, historienpodcast.com.ar, bajan al final de la página y ahí hay un formulario, lo completan y me piden que hablemos de este tema eh, en particular, ¿no? Bueno, siguiendo... Llegamos a este punto en donde vengo hablando ya largo y tendido y seguramente ustedes se preguntarán, ¿estás defendiendo a la masonería? ¿No? Me imagino a alguno de ustedes pensando, Luquita debe ser masón. Y la verdad, eh, lo estoy meditando, pero por el momento no, no ni la defiendo ni soy masón, pero eh, la masonería siempre ha sido blanco de innumerables persecuciones a raíz de, su de sus principios liberales, no tanto en lo político como así también en lo económico, en lo social y fundamentalmente en lo cultural. No es un hecho menor que la masonería siempre se mantuvo eh, en tres principios básicos, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Les suenan de algún lado esas palabras como eslogan? Claro que sí, de la Revolución Francesa. La masonería se vinculó estrechamente con los grandes movimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII, allá en Europa y también acá en América, con las revoluciones independentistas. Por eso tantos líderes revolucionarios americanos se encontraban agrupados en logias, todas vinculadas a Londres, como Belgrano, como San Martín, como Bolívar, como Carlos María de Alvear y un amplísimo, un amplísimo, etcétera Hecho que llevó a que no solo la iglesia católica persiguiera a los masones, sino también diferentes poderes estatales y gubernamentales. Por ejemplo, cuando los nazis ocuparon casi toda Europa en pleno siglo XX, eh, los grandes maestres de, de las grandes logias europeas fueron asesinados en campos de concentración y no me crean a mí, Google eh, si quieren eh, los puede sacar de la duda en, en este caso también, el caso por ejemplo de Richard Schlesinger eh, de Germanus Van Tongeren, entre tantísimos otros, ¿no? Eh, líderes de logias europeas de, sobre todo de la parte oriental de Europa Que han caído bajo el régimen nazi Y que murieron exterminados Como millones de personas en campos de concentración En fin, este tema da para hablar muchísimo Estaría y sería hermoso profundizar Por ejemplo en los grandes masones argentinos Pero como les decía recién a eso lo dejamos para otra oportunidad Si es que ustedes lo desean eh, ya les dije recién, háganlo, háganoslo saber a través de nuestra página eh, solicitando el tema. En fin, hemos tenido un análisis así muy general de la masonería, sus orígenes su origen mítico, su origen eh, práctico, si se quiere la masonería operativa eh, la masonería especulativa ¿sí? la masonería detrás de los grandes líderes eh, liberales, si se quiere, detrás de las grandes revoluciones que buscaron acabar con el poder absolutista eh, con el poder monárquico y disputándole también poder a la iglesia con cientos de leyes laicas que buscaban secularizar el Estado, ¿no? Separar iglesia de Estado. Bueno, detrás de todo eso tuvieron los masones, que de secreto, de secreto, a mi criterio no tuvieron nada, sí tuvieron de discreto, ¿sí? Porque los enemigos a los cuales estaba enfrentando en determinados momentos de la historia eran enemigos verdaderamente muy peligrosos los cuales contribuyeron a su desprestigio a esto de que en realidad se habla de brujería de esoterismo de eh, cuestiones espirituales bueno en realidad la masonería va mucho más allá de eso y espero haber sido claro en este episodio. Este ha sido un mero episodio descriptivo sobre la masonería a nivel mundial. Espero que les haya gustado y si es así, eh, los espero en nuestro Instagram, Historia en Podcast, en nuestra página web para comprar nuestros libros. Ha salido ya el libro de temporada 3 sobre la etapa de historia argentina, lo pueden conseguir en nuestra tienda, acercarse por nuestro Instagram y por qué no, también si lo desean, más allá de que Historia en Podcast es fundamentalmente un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito. Pueden escuchar los episodios cuantas veces quieran, en el lugar que quieran, de la forma en la que quieran, pero si lo desean, pueden colaborar económicamente con este canal a través de cafecito.app, si nos escuchan desde Argentina, o a través de Paypal, si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo. Como encuentran los links en nuestra página web, historienpodcast.com.ar Amigos, ha sido un gusto encontrarlos nuevamente, espero haber estado a la altura y si así, si así ha sido, eh, espero sus mensajes en nuestro Instagram o a través de nuestra página web. Como siempre, un cariño enorme a todos y gracias por seguir aquí firme después de 120 episodios aprendiendo juntos algo de historia. Hasta un próximo encuentro. Chao, chao.